0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui de l'extrême-orient russe. Au début du mois de juillet 2020, le gouverneur du Kraï de Khabarovsk a été arrêté lors d'un passage à Moscou par les forces de l'ordre russe. Ce gouverneur, Sergei Furgal, est membre du parti nationaliste, donc le parti libéral-démocrate de Russie, LDPR, et dirigé par une figure haute en couleur de la vie politique russe, Vladimir Jirinovsky. Cette arrestation a été suivie par de nombreuses manifestations hebdomadaires tous les samedis par les habitants de Khabarovsk et également des habitants venus d'autres villes de l'extrême-orient russe. Les gauchistes russes ont immédiatement apporté leur soutien à Sergei Fourgal en mettant leurs médias internet, leurs chaînes de télévision comme Doge TV à sa disposition. Qu'en est-il réellement des accusations contre Sergei Fourgal De quoi cette affaire est-elle le symptôme C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour comprendre ce qu'il se passe exactement dans l'extrême-orient russe, il faut remonter un peu en arrière, jusque dans les années 1980. Au cours des années 1980, qui voient la fin progressive de l'URSS et le délitement du pouvoir central, apparaissent dans de nombreuses régions de Russie, et particulièrement dans l'extrême-orient russe, des mafias extrêmement puissantes. La mafia qui règne sur l'extrême-orient russe jusqu'au début des années 2000 est fondée par un homme, Vassine Yevgeny, surnommé Jem. Cette mafia, comme les autres mafias russes de l'époque, est fondée autour de clubs de sport et de reprises de justice qui s'unissent pour constituer un véritable pouvoir parallèle dans ces régions. La mafia de l'extrême-orient russe prend le nom de Obchak. En plus du racket des petits commerçants, cette mafia a étendu son activité dans tout ce qui était le transport de fret. Et grâce au fait qu'elle a étendu rapidement son influence, notamment au début des années 90 sur toute la côte est de la Russie, elle a pris le contrôle de tout ce qui était livraison de produits venant de Chine, des automobiles venant du Japon, mais également dans l'autre sens, elle a pris le contrôle des différentes exportations de produits russes, notamment les produits de la pêche, les fameux crabes du Kamchatka, et également les exportations de déchets métalliques qui étaient volés dans les usines exo-soviétiques laissées à l'abandon dans la région. À ces trafics de poissons et de métal se sont ajoutés également les trafics de bois vers la Corée du Sud, vers la Chine ou vers le Japon. Face à la toute-puissance de cette mafia, dans les années 80 et surtout dans les années 90, les forces de l'ordre n'ont rien pu faire. Et non seulement elles n'ont rien pu faire, mais elles sont devenues des partenaires de ces mafias. Ce qui fait que les autorités mafieuses autour de Jem sont devenues un véritable gouvernement parallèle de toutes les régions de l'extrême-orient russe. Jem, le principal chef mafieux, était donc lui-même de la ville de Komsomolsk-sur-Amour. Et il a réussi à réunir autour de lui les sept voleurs devant la loi, ce qui fait qu'il contrôlait la totalité des activités mafieuses de la région. Cette structure mafieuse nomma pour commander ses activités dans le Kraï de Khabarovsk Victor Kesseliev. Surnommé Kessel, il devient le superviseur de toutes les activités mafieuses dans la région, celles dont nous avons déjà parlé, mais également les braquages, les vols de voitures et le trafic de drogue. Jem finira par se faire arrêter et mourra en prison en 2001. De manière générale, l'arrivée de Vladimir Poutine en 2000 sonne le glas des activités mafieuses, non seulement dans le kraï de Khabarovsk, mais sur tout le territoire russe. Le successeur de Jem à la tête de la mafia Obchak est Edward Sarnov, surnommé Sarno. Sarno tente de nommer des gens à lui à la tête du kraï de Khabarovsk, ce qui provoque une guerre des gangs. Cette guerre des gangs provoqua la fin de la mafia Obchak, puisque l'un des protagonistes préféra s'adresser à la police plutôt que de se faire exécuter par le clan opposé. Ainsi, Yuri Maslenikov, surnommé Krab, l'un des leaders de la mafia les plus violents dans le kraï de Khabarovsk, devint un repenti. Et c'est son témoignage qui provoqua la fin de la mafia Obchak. Les liens entre la mafia obshchak et les forces de l'ordre étaient de notoriété publique et notamment le chef de la police locale, le général Anatoly Zlotaryov. En mai 2009, huit des principaux leaders de obshchak furent condamnés à des peines de prison. Ils reçurent entre 12 et 25 ans de prison chacun. La mafia obshchak régna donc sur l'extrême-Orient russe jusqu'à la fin des années 2000. C'est donc dans cette atmosphère qu'a lieu l'ascension de Sergei Fourgal. Il est originaire du petit village de Poyarkovo dans la région de Lamour. Dans les années 90, il devient ferrailleur et organise le dépeçage des usines locales pour vendre la ferraille en Asie. C'est par la nature même de ses affaires qu'il rentre en contact avec les criminels locaux pour pouvoir justement mener ses activités de contrebande. A la fin des années 90, Fourgal s'installe à Khabarovsk avec sa famille. À cette époque, il se lie d'amitié avec un certain Nikolai Mistroukov, qui est un homme d'affaires mafieux. Et il engage un garde du corps, Mikhail Timofeyev, qui appartient à une mafia locale autour du club sportif Mossei. De 2004 à 2005, Khabarovsk a été secoué par une série de meurtres ou de tentatives de meurtre, notamment le meurtre de Yevgeny Zoria, qui était en conflit ouvert avec Sergei Fourgal. D'après l'enquête qui avait été faite à l'époque, c'était bien Fourgal qui avait commandité l'exécution de Zoria auprès des membres de la mafia de son chauffeur Timofeyev, les Timofeyski. La veuve de Yevgeny Zoria, pour protéger sa vie et celle de ses enfants, décide d'émigrer au Canada. Elle a pour la première fois donné une interview à la télé russe pour parler de cet épisode dramatique de sa vie.
1: Quand Zhenya euh, По горячим следам оперативные следователи очень много сделали большой работы и собрали очень много данных и доказательств. Но когда в деле стали фигурировать фамилии Фургал и Мистрюков, стали вызывать наших сотрудников и говорить, чтобы они поменяли свои показания, поменяли следователя – и вскоре дело вообще было закрыто. Для вас, для многих, кто это говорит и сейчас выступает на телеэкранах, это, наверное, просто 15 лет. А для меня это 5674 дня без любимого человека. Это 5674 дня дети без папы. И это каждый день с болью. Но когда люди... A en vie. À partir de 2005,
0: Sergei Fourgal, qui est devenu une figure locale, mais qui est impliqué dans de nombreuses affaires criminelles, décide de se lancer politique, notamment pour devenir député et ainsi obtenir l'immunité parlementaire. Lorsqu'en 2007, Fourgal remporte les élections à la Douma, il prend comme assistant parlementaire Mikhail Timofeyev, donc celui qui avait été son chauffeur et qui sort de prison. C'est à sa femme et à son associé, Nikolai Mistryoukov, qu'il confie ses affaires. La société Torex, donc, qui continue à exporter de la ferraille, devient une des plus grosses compagnies de la région, avec 53 sites de collecte de métaux et des bureaux à Khabarovsk et à Moscou. En 2017, la société Torex achète une usine à Murstal, qui est la seule aciérie d'extrême-orient. Des lois pour favoriser la transformation du bois ou de l'acier sur le territoire russe pour augmenter la valeur ajoutée lui sont extrêmement favorables, ce qui fait que tous les ferrailleurs d'Extrême-Orient eh bien, doivent passer par son, euh, sa grande usine à Amourstal. Pour éviter d'être accusé de conflit d'intérêts, il divorce officiellement d'avec sa femme. En 2018, Fourgarde renonce à son poste de député de la Douma pour devenir gouverneur. Du... Il utilise son poste pour favoriser les affaires de sa femme qui commerce la ferraille avec les sociétés asiatiques. Contrairement au mythe qu'il a tenté de fabriquer, Fourgal n'est pas un gouverneur attentif aux soucis de ses administrés. Il utilise au contraire son poste et détourne une bonne partie des fonds du territoire de Khabarovsk vers les sociétés qui sont contrôlées par sa famille. La question qui se pose est donc de savoir qu'est-ce qui a pu se passer à Khabarovsk pour que tout d'un coup, Fourgal ait à rendre des comptes sur les meurtres dont il est accusé et soupçonné, et sur ses différentes activités mafieuses. En fait, il y a deux événements majeurs. Le premier événement, c'est que l'associé de sa femme et son ami, Nikolai Mistroukov, a été arrêté en 2019, et que les locaux des bureaux de Torex, donc la société qu'ils ont en commun avec sa femme, ont été perquisitionnés. À côté de l'arrestation de Nikolai Misrukov, ce qui scelle le destin de Fourgal, c'est le départ du procureur de Khabarovsk, Vladimir Malinovski. C'est ce procureur qui est soupçonné d'avoir couvert les activités mafieuses de Fourgal pendant ces 20 dernières années. Le départ de Malinovski permet en avril 2019 de réouvrir les enquêtes contre Fourgal. Depuis l'arrestation de Fourgal, tous les samedis, il y a des manifestations à Khabarovsk. Ces manifestations ont incontestablement été importantes au mois de juillet et au mois d'août, mais aujourd'hui elles déclinent et ne regroupent plus que quelques centaines de manifestants dont on soupçonne certains d'être payés pour venir continuer à manifester. Notons que parmi les manifestants, on a reconnu un certain Vladimir Podatiev qui était un membre de la mafia Opchak, tous les ordres de Jem. Que demandent ces manifestants Ils demandent bien sûr la libération de Fourgal et aussi qu'il soit jugé. À Pour éviter que Fogal utilise une nouvelle fois son influence sur les forces de l'ordre local, c'est à Moscou qu'il a été arrêté et c'est à Moscou qu'il sera jugé. Le parti de Vladimir Jirinovski, bien entendu, a réagi assez brutalement à cette arrestation et a accusé le Kremlin de vouloir utiliser les forces de l'ordre contre un de ses élus. Il est cependant possible que Vladimir Dzerinovski ait été parfaitement au courant de ce qui est arrivé à Fourgal. Et d'ailleurs, une théorie circule que c'est lui qui aurait encouragé Fourgal à devenir gouverneur, le privant ainsi de son immunité parlementaire qui aurait largement compliqué son arrestation par les forces de l'ordre fédéral. La crise a été, on peut dire, habilement gérée par Vladimir Poutine, qui a nommé à la tête du Khaï de Khabarovsk un membre du parti justement nationaliste de Dzerinovski, Mikhail Dektaryov. Vladimir Jirinovski et Mikhail Dektariev ont toujours apporté leur soutien, mais eux ont simplement réclamé que Fourgal est un procès ouvert, tout en répétant qu'il croyait en son innocence. Il faut noter qu'avec les restrictions liées au coronavirus, toutes les manifestations qui ont eu lieu à Khabarovsk étaient illégales. Pourtant, les forces de l'ordre les ont laissées faire. Il n'y a pas de violence particulière à souligner sur les manifestants. Ces restrictions ont empêché Vladimir Jérinovski d'appeler les manifestants à soutenir Sergei Fourgal. Sautant sur l'occasion, Alexei Navalny a proposé à Fourgal son soutien. Et c'est là un aspect extrêmement intéressant de l'affaire Fourgal. Alexei Navalny est pour les Occidentaux et se présente comme tel, comme un combattant contre la corruption. Il fait des vidéos où il dénonce les corruptions supposées ou réelles des élus, essentiellement des, des élus de Russie Unie. Donc la question est, pourquoi est-ce qu'il a soutenu Fourgal, dont la totalité du kraï de Khabarovsk sait qu'il est un bandit au lieu de ça, il s'est attaqué à la maison que possèdent les parents de Mikhail Dektariev et il s'est fait ridiculiser d'ailleurs par la réponse de Mikhail Dektariev. Mikhail Dektariev est en effet un nationaliste pur et dur qui n'a rien à se reprocher et lorsqu'on lui a demandé d'ailleurs qu'est-ce qu'il y avait dans ses bagages lorsqu'il est arrivé à Khabarovsk vo voici ce qu'il a répondu.
1: Peut-être avec vous ce que vous Bien sûr, que j'ai pris. une icône de la et ses...
0: Nous sommes donc dans une situation où Alexei Navalny soutient un mafieux notoire et où il s'en prend à celui qui, au contraire, lui, risque de se faire tuer. Parce que autant personne n'a intérêt ni envie de tuer Alexei Navalny, de l'empoisonner ou lui tirer dessus, autant aujourd'hui, celui qui risque sa vie à Khabarovsk, c'est Mikhail Dektaryov. Alors il y a plusieurs explications sur le comportement d'Alexei Navalny. La première explication, c'est la peur. C'est que effectivement c'est une chose de faire une vidéo sans intérêt sur Dimitri Medvedev à l'époque Premier ministre. C'en est une autre, de faire une vidéo contre un mafieux qui contrôle la presse de sa région et qui n'en est pas à son premier meurtre. La deuxième possibilité, c'est que on a déjà parlé des difficultés financières d'Alexei Navalny. Eh bien, il est possible que Fourgal ait, comme au reste des fonctionnaires de sa région, proposé de l'argent à Alexei Navalny. Et la troisième explication, c'est que tout simplement, les sponsors d'Alexei Navalny veulent de lui la révolution, veulent de lui du soulèvement social. Et que, il a vu une opportunité, dans ce soulèvement à Khabarovsk, plus ou moins manipulé par Fourgal, eh bien, de déstabiliser en région l'influence du pouvoir fédéral et de Russie unie. Cette stratégie avait d'ailleurs été mise à jour au moment des manifestations de 2011 et 2012, puisque un des complices d'Alexei Navalny, Sargis Udaltsov, donc qui vient de faire 80 ans et demi de prison pour cette raison, avait été filmé avec le secrétaire général à la sécurité du président géorgien de l'époque, Mikhail Saakashvili, en train d'évoquer les moyens de déstabiliser la situation en Russie.
1: Une Леонид Развожаев просит помочь ему установить контакт с лидером братской ОПГ, неким вором в законе по кличке Тюрик. С его помощью можно попытаться устроить диверсию на Транссибирской железной дороге. Если бы от что-то захотел, там было бы все. Под... А Гуркутская область, она перерезает полстраны. Там как бы железной дороги больше нету дальше. Да. То есть полстраны перерезается, отрезается да. еще сразу. То есть одна же ветка. Да. По замыслу Таргамадзе сотни уголовников, осужденных за мошенничество в начале 2000-х, в ближайшие годы должны выйти на свободу. Подключив их к борьбе, используя их связи в криминальном мире, можно было бы устраивать бунты в колониях и проводить вооруженные акции.
0: Et donc on y avait retrouvé ce que j'ai appelé euh, déjà bien avant les quatre piliers de l'influence américaine, c'est-à-dire le trotskisme. Bon bah Sergei Udaltsov est un gauchiste, un trotskiste fanatique. L'islamisme, l'idée d'utiliser euh, des, des groupes radicaux islamistes. Le nazisme, c'est-à-dire l'idée d'utiliser des groupes radicalisés pro-nazis en Russie. On avait d'ailleurs vu Alexei Navalny sympathiser avec euh, Demourchin ou euh, Alexander Belov. On en avait parlé dans nos précédentes vidéos. Et enfin, la mafia. La mafia a toujours été un moyen Utilisé par les services secrets étrangers, par les activistes, pour essayer de déstabiliser un pays. Ce fut le cas de la mafia albanaise au Kosovo plus récemment. En tout état de cause, cette tentative de récupération d'Alexei Navalny a échoué. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit, les manifestations ont largement baissé en importance. Ensuite, la culpabilité de Fourgal est désormais évidente. Et surtout, de nombreux témoins et de complices de Fourgal sont désormais à parler, à témoigner contre Fourgal. Pour donner un exemple du fonctionnement des tribunaux à Khabarovsk qui pourrait frapper l'opinion publique française, eh bien, c'est la manière dont l'affaire Christina Sion a été jugée par ces tribunaux. En effet, un homme d'affaires français, Christophe Sion, a été assassiné par sa femme, originaire de Khabarovsk, pour des raisons purement matérielles. Le meurtre a été élucidé par la police russe, et il s'est avéré que, après avoir assassiné son mari et lui avoir volé une partie de son argent, sa femme, aidée de son père, a découpé le corps de Christophe et l'a enterré dans les bois. De ce mariage est née une petite fille, Christina, qui pour son malheur est une riche héritière. Et depuis que la mère a été mise en prison, la garde de cette petite fille a été confiée aux grands-parents russes. C'est-à-dire que la petite fille est élevée par celui qui a découpé son père en morceaux. Récemment encore, alors que la mère est toujours en prison, les droits sur l'enfant qui lui avait été retiré lui ont, lui ont été rendus. Et aujourd'hui, la famille française de Christina essaie désespérément de récupérer la petite fille pour lui éviter de subir le même sort que son père une fois qu'elle aura hérité de sa fortune. En conclusion, on peut dire deux choses. Alexei Navalny et les gauchistes russes ont subi une nouvelle défaite. Le soutien à Sergei Fourgal va leur coûter cher. La presse française et les analystes gauchistes se seront une fois de plus décrédibilisés en ne voyant dans les manifestations à Khabarovsk qu'un aspect politique et pas du tout l'aspect mafieux qui pourtant est essentiel. Et la crise de Khabarovsk est l'occasion de voir apparaître Quelqu'un qui, à mon avis, est un gros potentiel dans le futur de la vie politique russe, c'est Mikhail Dektaryov. Pourquoi Eh bien parce que cet homme courageux, que d'ailleurs j'ai eu l'occasion de rencontrer à quelques reprises, qui est quelqu'un de pieux et un authentique nationaliste, a l'occasion désormais de démontrer qu'il est capable de redresser une situation qui paraît extrêmement difficile. Il a déjà commencé, visiblement il a le soutien complet du Kremlin puisqu'il a lancé des grands projets d'infrastructure énergétique et il s'attaque enfin à une situation locale difficile puisque comme je l'ai raconté au début de ces vidéos et eh bien pendant près de 40 ans la région a été sous la coupe réglée soit de la mafia soit d'hommes d'affaires véreux le plus souvent criminels sur le modèle de Sergueï Fourgal. Pour le parti nationaliste de Vladimir gerinovski c'est plutôt une bonne affaire puisque cette région est toujours dirigée par celui qui est le numéro 2 du parti, Mikhail Dektaryov et d'ailleurs il faut noter que Gérinovski n'est jamais allé voir Sergeï en prison. Voilà, nous continuerons donc à suivre l'évolution de la situation en Extrême-Orient russe et notamment de l'action politico-économique de Mikhail Dektaryov. Car n'oublions pas que l'Extrême-Orient russe est une des priorités qui a déjà été fixée depuis plusieurs années par Vladimir Poutine et désormais l'agence chargée de développer cet Extrême-Orient russe a des moyens colossaux pour développer ce Far East russe. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à faire un don. Les coordonnées de notre compte Paypal sont en description.